0: Bueno, de más decir que es un honor que estés aquí. Creo que, no sé si estás consciente de pero eres una persona que me ha enseñado demasiado en los últimos dos años, más o menos, directa e indirectamente, tipo, por cosas que me has dicho y por cosas que no tienes ni idea. Y nada, me hace muy feliz tenerte aquí.
1: Pues el placer es todo mío, Chama. <risa> este, hasta que al fin estoy muy contento que, que por fin hayas empezado tu podcast. Ya escuché tu primer no episodio y estoy muy emocionado de lo que viene. Así que démosle con todo.
0: Bueno, mira, hubo una canción del tracklist de clásicos, el primer álbum de Lagos, que se llama Agus Song, entre paréntesis, Mejor Dejarte Ir. Y a medida que ha pasado el tiempo, desde que esa canción salió, tú has explicado que como que la historia detrás de ella es una historia demasiado personal. Sí. Como que, que en pandemia hubo un montón de cosas pasando en tu vida personal y eso me parece que es uno de los temas que menos eh, se hablan. No solamente en, del, en la industria de la música como tal, sino como en la industria creativa en general. Uh -huh. Entonces, nada, quería tocar ese tema contigo porque siento que de alguna manera u otra tú has sido como súper abierto con eso como ante el público. Y, y creo que tú también le das como esa importancia.
1: Bueno, pongamos primero a la gente en contexto. Para los que no saben, pues yo formo parte de un grupo que se llama Lagos.
0: No, ok, pero si alguien está aquí, eso se sabe. O sea, si no están aquí, no lo saben, no están aquí. Gracias. No, pero
1: puede ser que haya gente que te sigue a ti, que no conoce Lagos, pues.
0: Dudoso, así. dudoso.
1: Ok, entonces, esa canción, Aguzón, yo siempre sabíamos que yo iba a cantar una canción al menos del disco. Bueno, Luis siempre me decía, tú tienes que cantar una canción, tal, no sé qué, y a mí me daba mucha pena porque yo siento que comparado con Luis, pues yo no soy un gran cantante, pero, pero no importa. hicimos la canción, yo en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil, eso, justo era 2020, plena pandemia, pasé por momentos muy duros de una depresión muy, muy severa, una depresión clínica severa durante varios meses, y justo cuando escribimos esa canción, yo estaba ya, tenía varios meses en terapia y en medicamentos, entonces ya estaba empezando a mejorar un pelín. Y, y esa canción fue un poquito catártica porque fue como, como escribirle una canción de despedida a, a la depresión y, a, y, a, y al trauma, porque una de las cosas que yo hablaba con mi terapeuta es que, que hay que dejar ir los traumas, hay que aprender a a no aferrarse, porque a veces los traumas y la depresión se vuelven como parte de, de tu identidad. O sea, es como que, ok, esto es parte de quién soy yo. Y cuando lo empiezas a superar, sientes que estás como perdiendo una parte de tu esencia. de, de, de Ah, bueno, pero es que yo soy el, el, el que siempre está triste. Es que yo soy el que, el que siempre está deprimido. Ese soy yo. O yo soy el que sufrió este trauma. Y no, al final, en realidad tú no eres esa persona. El trauma es algo que te pasó. Y la depresión es algo que te pasó. ¿Qué te pasa si todavía no ha salido? Pero no eres tú, no eres quien eres tú como persona, como ser humano. Entonces sí, fue como escribirle una canción de despedida a esa parte de mí que, que no me estaba aportando nada positivo, que solo me traía sufrimiento y que también a uno a veces en, en esos procesos depresivos uno a veces se siente como muy cómodo, porque uno sien, siente como como que ya esa es tu zona de confort. Estar deprimido, estar en la depresión, estar triste, eso ya es tu form, su zona de confort y es lo que has conocido toda tu vida y yo siempre he sufrido de depresión desde chiquito y, y entonces es como, es como que es lo mejor malo conocido que bueno por conocer, más o menos y a veces toma, parece mentira pero toma valentía a veces enfrentarte a la depresión de frente así con eso, terapia, medicamento y decir sabes que voy a salir de esto porque o sea o me mata la depresión o salgo adelante, esas son las únicas dos opciones que tengo en este momento.
0: Estaba pensando que, y eso te debe incluso haber afectado como desde el punto de vista de songwriter, porque si es parte de tu zona de confort y se, vuelvo, se ha vuelto parte de tu personalidad hasta qué punto es parte de tu éxito o tu fracaso mm. como que, y si ya no estoy deprimido, ¿voy a poder seguir haciendo la música que estoy haciendo? No sé
1: mm. Interesante análisis, yo creo que la depresión profunda que yo sentía en el 2020, no me estaba ayudando yo siento que todas las canciones que escribimos antes de ese de, ese, de esa porque estuve como una crisis antes de eso sí estuve como muy productivo entre comillas, mm. pero durante ese periodo depresivo tan fuerte no fui nada productivo, cero cero de hecho lo que quería era quedarme en la cama todo el día y no, no fui nada productivo entonces, si sí hay un Sí hay como, una, hay como una especie de miedo de, de decir, pero eso es parte de mí, de mi personalidad. Ahora, ¿quién soy yo sin, sin la depresión? O sea, ¿cómo es mi personalidad si yo, no, si yo no, ya no soy el que siempre está triste y retraído y introvertido, etcétera? Y de hecho eso lo digo en la canción, en la letra dice, y ya ni sé quién soy si, si tú no estás conmigo, pero supongo que me toca descubrirlo. O sea, no, no me queda otra opción, o es eso o me muero.
0: Ahorita mencionaste una palabra que me parece que tiene tantos significados y que pocas veces realmente le damos el significado más saludable y fue la palabra de la productividad. Te pregunto, viéndolo en comparación, ¿qué significaba para ti la productividad antes y qué representa en tu vida actual?
1: Creo que es lo mismo. La única diferencia es en dónde está ubicada en mi lista de prioridades. O sea, la productividad sigue siendo lo mismo. Para mí ser productivo es escribir canciones y producir música, producir algo entregable, una música que suene y que la gente la pueda escuchar. Eso para mí es ser productivo dentro de mi contexto, de mi trabajo. Claro, eso implica muchas cosas. Por ejemplo, implica tener ideas para canciones. Y para tener ideas para canciones, o sea, de títulos o de premisas o de letra, lo que sea necesitas también vivir necesitas viajar necesitas leer un libro, necesitas ver películas neces porque si estás todo el día metido en el estudio pues no te va a salir jamás ninguna idea porque las únicas ideas que te van a salir es que si, ah bueno el, el teclado <risa> la guitarra porque eso, eso es lo que ves todo el tiempo para, para tener algo que decir necesitas vivir, necesitas salir al mundo claro. y vivir para tener historias que contar entonces parte de ser productivo en realidad es vivir es eso tener experiencias para poder escribir canciones, eh, al menos en este contexto del de songwriting
0: y no incluirías, por ejemplo que para poder también ser productivo sin bueno, lo que pasa es que voy a hablar como desde, desde mi experiencia personal okay. a mí me pasaba que como tú acabas de describir para mí, ser productivo iba además de la mano del éxito profesional y como que aprendí a la mala, aunque muchas veces lo hice por necesidad, supongo, pero como que aprendí a la mala que eso te daba una sensación de éxito y resultados profesionales temporales, mm. pero que no eran como man mantenibles, es la palabra.
1: Sostenibles.
0: <risa> sostenibles, sostenibles en el tiempo. Y que la... Famosa frase, te pasa factura. Sí. Y no, no solamente te pasa factura como desde un punto de vista físico, tipo te puedes, no sé, lesionar un músculo o lo que sea, sino que te pasa factura con tu salud mental también.
1: Sí, 100%.
0: Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, creo que aprendí de nuevo al, a la mala que descansar también ser productivo, como que si estoy descansando o si no estoy generando resultados profesionales a corto plazo, no me hace menos productiva, Así me explico.
1: Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eso es algo que, como que lo, lo sabía inconscientemente, pero ahora que lo dices, sí, es 100% cierto. La única manera de ser productivo, digamos, en la definición de, de, de productividad que tiene el. el mundo en general, que es eso, tener algo mo que mostrar al final del día hmm. como que hice algo, hmm. eso implica lo que tú dices de, de que sea sostenible en el tiempo, porque si, si eso, si lo ves como algo a corto plazo y forzas el motor, forzas la máquina, eventualmente lo vas a quemar y vas a tener que parar y vas a dejar de ser productivo, entonces para ser productivo a largo plazo o en el tiempo, tienes que también cuidar tu salud física y tu salud mental, parte de ser productivo es cuidar tu salud
0: eso me lleva a algo que cuando hablo con mi familia y así sobre proyectos y sueños que tengo y tal, y es como internalizar, como acknowledge, el concepto de que la cantidad de tiempo que tenemos disponible o la manera en la que funciona, no sé, el tiempo en este lado del mundo, no cambia. Es decir, el día dura 24 horas y aunque yo haga menos o yo haga más, el día sigue durando 24 horas. Entonces, uh -huh. creo que no se trata solamente de como entender o intentar hacer menos o más, sino que el tiempo que ya tienes, de qué manera lo vas a distribuir, ¿no? Sí. Y es como, ok, cuando necesitas lograr más, no necesariamente lo vas a poder lograr si duermes una hora menos y te paras más temprano, uh -huh. sino que hay algo a lo que tú ya le estás dedicando esa hora que necesitas recalcular, redistribuir y quitárselo a eso y entregárselo a esto otro. Porque si cuando distribuyes, lo que distribuyes es aquello que te ayuda a ser una persona saludable, por ejemplo, tus horas de comida, uh -huh. o tus horas de dormir, o tus horas de... Eh, recreación, eso a la larga again, so, lo que es sostenible en el tiempo no te va a permitir ser una persona exitosa.
1: Sí, porque a corto plazo lo puedes hacer, claro. o sea, no hay problema en que si duermes una hora menos un día, pero si lo haces ya como parte de tu rutina, de dormir menos de las horas que deberías estar durmiendo, durmiendo o comer comida chatarra porque es más rápido, porque es más, eh, más práctico que estar cocinando o, o, o yendo al automercado a comprar comida no son soluciones a largo plazo, no es algo que vas, a poner, que vas a poder mantener en el tiempo. Entonces, mi papá siempre tiene una frase muy cómica, que es que hay gente que está tan, tan ocupada manejando que está muy ocupada para pararse a echar gasolina. ¡Qué buena frase! Ajá, o sea, lo dice en inglés, too busy to stop for gas. Too mm. busy driving to stop for gas. Mm. Y es tal cual eso, o sea... Cuando estás en un viaje manejando, pues tienes que parar a echar gasolina y a revisar el aire de los cauchos, y, y eso es parte del viaje. Claro. Si no haces eso, pues eventualmente no vas a poder seguir viajando. Claro. Te
0: preguntaba lo de que, cómo luce la productividad para ti antes y después, porque en el tiempo que he escuchado como otras entrevistas sobre tu carrera y así, he escuchado esta frase que te llaman tu círculo de, de amigos y es el pulpo su villaga. Sí, sí. Y he aprendido y he visto que haces demasiado de todo, o sea, empezaste, corrígeme si me equivoco, como que el primer acercamiento fue en la ingeniería del sonido, Correcto. y luego empezaste a componer canciones, a producir para otras personas, y además, sabes, tienes tu familia, eres padre de familia, ¿cómo haces para balancear todas esas cosas? Y aún así ser exitoso profesionalmente, ¿cómo luce? un día para ti?
1: Bueno, yo tuve que renunciar a muchas cosas eh, a nivel profesional, por ejemplo, yo me metía mucho en los videos junto a Gaby Noya, que es la directora de los videos de Lagos, yo me metía mucho, yo co-dirigía con ella, mm. yo a veces hasta hacía la dirección de fotografía, luego yo me metía y editaba y colorizaba y no sé qué, yo tuve que dejar todo eso de lado porque literal, como tú dices hay solo 24 horas en el día y no da el chance de hacer todo lo que quieres hacer o sea, no se puede, es imposible entonces tuve que empezar a delegar mucho. Mm. Hoy en día delego casi todo. O sea, por ejemplo, antes yo hacía que si mis impuestos yo solo, yo hacía mis facturas, yo hacía ahora no, ahora tengo un contador. Sí, mil cosas de ese estilo. O sea, he empezado a delegar. Entonces, mm. ah, bueno, antes producíamos, Lagos producía y componía mucho con terceros y para terceros. Ahora ya estamos solo dedicados a Lagos. No estamos haciendo nada que no sea Lagos, mm. básicamente. Mm. Y es la única manera de... Sí, porque de algún lugar tienes que recortar y no voy a recortar de las cosas que justo estamos hablando que, que son vitales para mi salud claro. mental y física. Entonces, aseguré que recortar del trabajo. Afortunadamente ya estamos en un lugar en donde me puedo permitir ese lujo porque obviamente es un lujo claro. poder tomar ese tipo de decisiones y decir claro. que no a gente. Y, o sea, sí estamos en una posición muy muy privilegiada. Claro. Pero bueno, un día para mí es, yo me despierto, desayuno, voy al gimnasio un par de horas Luego regreso a mi casa, que sí mando emails, tengo videollamadas, whatever. Luego almuerzo, luego me vengo al estudio con Luis. Trabajamos hasta la noche, uh, como a la hora de la cena y ya y nos vamos cada quien a su casa, cenar, familia. O sea que realmente trabajo como, yo diría que trabajo unas seis horas al día, si no incluyo el gym, porque el gym en realidad es parte del trabajo también. Entonces pudiera decir que son ocho horas al día, pero claro. pero en realidad no las tomamos. Sobre todo últimamente nos los estamos tomando muy, con mucha más calma. Ambos, tanto Luis y yo, estamos como muy conscientes de, de eso, que tenemos que proteger mucho nuestros tiempos de ocio, nuestros tiempos de descanso, porque nos hemos dado cuenta que estamos al borde de un burnout muy, muy severo. Mm. Eh, burnout, pues es como, ¿cómo llamarías tu burnout en español?
0: Literalmente te quemas, haces tantas cosas... Es como la frase que, que dice tu papá, es como, no, si no echas gasolina vas a quemar el motor.
1: Sí. Quizás la, la palabra más cercana sería fatiga. Es como una fatiga crónica que te, al, al menos a, a los músicos nos pasa que muchas veces ese burnout nos crea un bloqueo que no nos permite ser creativos. Porque estás tan cansado y tan, claro. te sientes como, sí, como fatigado, agotado mentalmente y físicamente y no... Tienes ya capacidad de ser creativo porque tu, tu cuerpo está como en modo supervivencia que quiere comer, dormir y ya, básicamente.
0: Hay algo que, que me llama mucho la atención y es que yo tengo como un, un rencor conmigo misma. <risa> porque yo siento que le dediqué demasiados años de mi vida a lo mismo. Y yo veo que tú has hecho como demasiadas cosas. A lo mejor sí, más o menos dentro de la misma industria, pero igual áreas muy diferentes diferentes. Y a veces uno intenta hacer una y no le alcanza la vida entera para volverse profesional en ella.
1: Bueno, pero ya va. ¿Cuántos años tienes tú? Ok, pero dime cuántos años tienes.
0: Ber, pero hay gente de mi edad que ha hecho bien.
1: Tienes mucho? 24. Ajá. Y yo tengo 40 años. Entonces yo he tenido más tiempo que tú para hacer otras cosas. Solo eso.
0: Es verdad. Pero también es verdad que yo creo que hay más allá que eso, no hay solamente el camino recorrido o así, sino como yo creo que hay dos factores que a mí me cuestan. Y el primero es el perderle el miedo a intentar cosas nuevas, mm. porque creo que eso es clave, 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 clave sí. para... Y yo creo que especialmente como en el mundo artístico, porque hay como este, esta creencia o, o esta cultura, la cual no es 100% mala, o sea, no la estoy como criticando al 100%, pero hay esta cultura de que como que no de, puedes equivocarte en público no. o tipo cualquier cosa que vas a hacer que va alguien más ser testigo de ella tiene que ser mínimo perfecta y de ahí para arriba. Sí. Y para mí literal ha sido un shock, <risa> o sea, un shock. O sea, luego yo lo digo en voz alta y es como es obvio, ¿no? Pero para mí ha sido un shock entender que si no le pierdes el miedo a equivocarte y a intentar cosas nuevas y a hacer el ridículo y a que otros sean testigos de tus equivocaciones y eres de esas personas que quieren hacer más de una cosa en la vida, o sea, tienes que hacerlo sí o sí.
1: Bueno, para mí, no sé si esto es mi background como ingeniero, pero para mí el fracaso es parte del éxito, o sea, ¿cómo te explico? Cuando tú estás resolviendo un problema como ingeniero, tú tienes que ir como descartando variables. Por ejemplo, ay, no suena este micrófono. ¿Qué puede ser? Ok, puede ser el cable. Vamos a cambiar el cable. Entonces cambias el cable, igual no suena. ¿Qué pasa? No era el cable. Eso es un fracaso. En muchos otros ámbitos las personas pudieran pensar, fracasaste, hiciste algo claro. y no funcionó. Claro. No funcionó a la primera, no era lo que tú pensabas.
0: Y dijiste la palabra clave, a la primera.
1: Ajá. Pero un ingeniero no piensa así, un ingeniero piensa, es, tengo que seguir intentando hasta que lo resuelva.
0: Agotar una lista de, de posibilidades.
1: Y no, importa, y no importa cuántas veces fracases, muy entre comillas, cuántas veces fracases o, 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 o tomes decisiones equivocadas, siempre puedes seguir adelante y seguir intentando hasta que soluciones. Igual es el éxito. O sea, el éxito requiere de muchos fracasos que te van enseñando, que te van orientando hacia cuál es la dirección correcta. Si te metes por un camino y resulta que era un camino equivocado, pues entonces corriges el camino y, y eso te va llevando al camino que sí, por el que sí tienes que ir. ¿Qué es difícil? Fracasar. ¿Qué es difícil? Sentir rechazo. Obvio, obvio. O sea, ¿quién, o sea, no serías humano si no sientes dolor o sufrimiento cuando te rechazan, cuando te dicen que no, cuando te cierran puertas, cuando... Cuando haces algo y fracasas o se te quedó a la mitad o se te acabaron los recursos o mm. lo que sea. Mm. Siempre duele, pero ¿qué es preferible? Que te quedes en tu casa y no hagas nada. O sea, esa es la otra opción. La otra opción es, bueno, no me expongo nunca al fracaso y no hago nada. Y mucha gente toma esa decisión. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar en mi zona de confort para siempre. No voy a arriesgar nada, absolutamente nada, pero tampoco vas a lograr nada. Volvemos a, a los clichés el cliché de quien no arriesga no gana es un cliché demasiado cierto también. Mm. Tienes que arriesgar, tienes que salir de tu, de tu zona de, con de confort, tienes que sufrir un poquito, tienes que desarrollar una piel gruesa, tienes que... Es parte, es parte del camino, es parte del de la vida. Y eso no es solo en la música, es en todo.
0: Eso me hace pensar en dos cosas. La primera es no te salió a la primera y es como a veces nos ponemos esta expectativa mm -hmm. de que a la primera nos tiene que salir. Y la segunda parte sería la expectativa, entonces si a la primera no te salió, estaría cool que dejemos de llamar el primer intento o el segundo intento o cuantos intentos sean un fracaso, porque un intento no necesariamente significa el fracaso, el fracaso de hecho, again, es una frase, como tocas decir, súper cliché, pero súper real, por algo las frases clichés se vuelven clichés y es que no es fracaso hasta que dejes de intentarlo y te des por vencido, ¿no?
1: Sí, y volvemos a lo mismo que veníamos hablando, que es que hay que también definir las cosas, hay que definir qué es el fracaso, hay que definir qué es el éxito.
0: Y lo segundo sería definir como que cuál es tu expectativa. Uh -huh. ¿Estás esperando lograrlo a la primera o te vas a poner a ti misma o a ti mismo una cantidad de números, de intentos, intentos, no fracasos, en el que hasta que ahí decías no bueno no lo logré y no lo voy a lograr y hasta aquí lo intenté. Eso era algo que, que creo que es demasiado importante para para probar cosas nuevas. Siempre y cuando como tocas decir, si es tu expectativa crecer en, en otras cosas que no sean las que ya conoces. Yo creo que mientras más uno envejece, <ríe> no sé cómo decirlo, <ríe> sin, que suene, sin que suene como una abuelita, <ríe> eh, como que te pega más, no sé.
1: Bueno, en mi caso personal, yo sobre todo como compositor, sufrí mucho con los rechazos, de, o sea porque tú escribes muchas canciones y, y las mandas para terceros, para otros artistas, y muchas veces te las rechazan, te dicen, no, mira, esta canción no funciona, no, no sirve, whatever. Y eso duele, pues, tú, o sea, además, sobre todo si tienes como, como esa necesidad de validación externa y como que atas mucho tu valor o lo que tú te valoras a ti mismo dependiendo de tus logros, de tus éxitos. Profesional. Ajá. Entonces como que cuando alguien te dice, no, mira, esa canción no me gusta, tu ego escucha, tú no me gustas, mm. tú no sirves, mm. tú no, tú no. En vez de ser un rechazo hacia la canción, es un rechazo personal a ti y eso es muy normal, es muy humano. Pero claro, con el tiempo lo difícil es superar esas pequeñas heartbreaks como uh -huh. como esas pequeños
0: decepciones.
1: Decepciones o sí, o, o sufrimientos por es que depende mucho también de que, de cuál sea tu motor. Por lo menos para mí el motor nunca fue el motor nunca fue el éxito. ¿no? El motor nunca ha sido como ser reconocido o hacer dinero o tener exposición. No, para mí el motor siempre ha sido, o, o la meta final para mí siempre ha sido escribir canciones. O sea, literal, eso es lo único que yo quiero hacer. No sé hacer otra cosa. Bueno, mentira, sí sé hacer otras cosas, pero quiero decir, no, 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 no creo que ya es un poco tarde para hacer física cuántica o, o arqueología. Entonces. Como que realmente mi meta es escribir las mejores canciones que yo pueda escribir y solo compito conmigo mismo y, y ya. Claro, eso es difícil de entender y es difícil de, o sea, es difícil desarrollar como el, el conocimiento interno, el conocimiento self-awareness, conocimiento propio, o sea, de conocerte a ti mismo. De, realmente es un, es un trabajo de muchos años de, de descubrir realmente qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve, cuáles son tus metas, cuáles son tus... Porque muchas veces tú crees que tu meta es, no sé. Ganarte un Grammy y resulta que te ganas el Grammy y nada, cambió y no, no, no fuiste más feliz. Al final del día también hay un proceso de descubrimiento de ir, de ir definiendo el éxito. Volvemos a lo mismo, ir definiendo qué es éxito para ti. Porque para muchas personas el éxito puede ser algo tan sencillo como lo es para mí, como poder hacer música todos los días y, y poder pagar la renta. <risa> yeah. Eso para mí es la definición de éxito y, y es lo que... El, es que me motiva, pues.
0: Y bajo esa premisa entonces dirías que ahorita te sientes demasiado exitoso.
1: Sí, sin duda. Y siempre, siempre lo, lo comento que sí con Luis, porque Luis es una persona súper ambiciosa. Yo diría que la persona más ambiciosa que conozco en mi vida es Luis Jiménez, cantante de los mesoneros, para los que no lo saben, y cantante de lagos también. Y Luis es insaciable, o sea, él no hay logro suficientemente grande en su vida como para que él diga, ok, logré algo, o sea, llegué a un lugar aceptable, no mm. es, es infinito, o sea, para él sus metas son infinitas infinitas literalmente, entonces siempre hablo con él y le digo, a veces hay que parar, mirar para atrás y darte cuenta de todo el camino que has recorrido, todas las cosas que has logrado, y, se, y, y siempre desde un lugar de gratitud, de agradecimiento por, por todas las cosas bonitas y buenas que tienes independientemente de que tengas más metas, no quiere decir que te vas a conformar, no quiere decir que vas a abandonar tus sueños más locos y más grandes, ¿no? Pero la idea es buscar la manera de disfrutar el proceso donde sea que estés en esa escalera del, del famoso éxito. O sea, sé que estés en tu primer escalón, o sea que estés en el escalón 2578 o en el escalón de un millón, porque al final esa escalera no se acaba. Es infinita, literal, infinita. O sea, Bad Bunny todavía tiene cosas que quiere lograr. Bad Bunny no está en su casa que, ah, ya lo logré todo, ya pasé el juego, ya gané, ya... No hay nada que quiera hacer.
0: Si alguien te preguntara, ¿cuáles dirías que son como tus criterios para setear y definir las metas tuyas o de alguien más?
1: Bueno, sí. Solo puedo hablar de mí y de cómo lo hago yo. Y es la, la recomendación que yo le daría a todos. Y es que las metas las definas siempre en base a cosas que dependan de ti. Es decir...
0: Wow, <risa> ¡Qué
1: difícil! <risa> sí, es decir, tu meta no puede ser ganar un Grammy. Tu meta tiene que ser, voy a hacer un disco, sacarlo a la calle y luego lo voy a inscribir en los Grammys. Ya, hasta ahí llega mi meta. Bueno, o sea, o voy a, y después voy a hablar con toda la gente que conozco que está inscrito en los Grammys para que voten por mí. Ya, hasta ahí llega. O sea, tu meta no puede ser ganar un Grammy. Porque hay gente que nunca ganó Grammy. O sea, los Beatles nunca ganaron un Grammy. Hay mucha gente que ni siquiera ha estado nominada. Y gente, o sea, artistas enormes. De hecho, hay una lista por ahí en internet de gente que no ha estado nominada nunca. Y te sorprenderías, pues. Y esa gente, ¿eso quiere decir que no fueron exitosos? No, a veces un Grammy no es ni siquiera sinónimo de éxito. Hay mucha gente que ha ganado Grammy que, por favor, no quiero decir nombres, pero yo creo que ustedes saben a quién me refiero, gente que ha ganado Grammys, que es como, ¿really? ¿De verdad? ¿Cómo esta persona tiene un Grammy? Pero bueno.
0: Estoy pensando que puede tener que ver como con el valor que le damos, bueno, en este caso a una premiación como los Grammys, que lo tiene, pero en qué medida lo tiene y para qué lo tiene. Y como en general, ¿no? Again, caemos en el paso uno, que sería definir qué es un fracaso para ti, cuáles son tus expectativas, cuántos intentos te vas a dar y qué es el éxito. Porque creo que eso es algo... Algo que, sobre todo, además, en, por ejemplo... Por ejemplo, en el mundo, el mundo del que yo vengo, que es el mundo de las orquestas, el éxito era audicionar y quedar en una gran orquesta con un, uno de los primeros puestos de las primeras sillas para tener un buen sueldo, girar no sé cuántas veces al año y tocar solista uh -huh. y ya. Y tipo, todos los que no lograban eso, los que no les quedaba otra opción, y estoy haciendo comillas con mis manos, no les quedaba otra opción sino... Eh, ser profesores, again, dar clases, formar una academia o ser maestros, acompañantes, dedicarse a demasiadas otras áreas que tiene la música que van más allá de ser la cara del frente de un proyecto, uh -huh. en el caso de una orquesta o en el caso de una banda. Hay demasiadas más cosas que no solamente son como necesarias para que de hecho existan las personas que están de frente uh -huh. sino que además son excesivamente interesantes, gratificantes y todavía en el 2022, gracias a Dios cada vez menos, pero todavía estamos como que con estas cosas que le ponen a los caballos en los ojos y como que no vemos para los lados y no sé si me explico.
1: Sí, eso pasa mucho en, en toda la industria del entretenimiento, o sea, eso le pasa mucho a la gente que quiere ser actor o actriz y no piensa en la posibilidad de ser productor, director, guionista. O sea, hay muchísimas otras cosas que hacer que no es ser el protagonista de la película. Igual pasa en la música, que todo el mundo quiere ser cantante y todo el mundo quiere ser el frontman de una banda y todo el mundo quiere ser... Pero también puedes ser AR dentro de una disquera o puedes trabajar en marketing, marketing musical o, o puedes ser periodista musical o puedes ser... O sea, creo que también llega un punto de la vida en donde tienes que poder como recalibrar. Eso, tus expectativas, recalibrar tus metas y eso no, no tiene nada de malo porque al final todas esas otras profesiones son demasiado necesarias también. No todo el mundo puede ser Cristiano Ronaldo metiendo el gol. O sea, alguien tiene que cuidar la portería, alguien tiene que estar en la defensa, alguien tiene que estar en el medio campo. No todo el mundo puede ser en la cara de eso, en la música o en, o, en, o en cualquier ámbito porque o sea todos queremos como ese reconocimiento y ese como esa Sí, esa validación externa y en realidad suena quizás un poco hipócrita viniendo de mi parte porque yo soy parte de una banda y sí soy como figura pública, pues. Pero durante muchos años no lo fui, durante muchos años solo fui compositor y productor y de hecho esta nueva etapa como de artista ha sido un proceso de aprendizaje. He tenido que aprender cómo ser artista, cómo posar para una foto, cómo dar una entrevista, cómo verte bien en un video, cómo vestirte, cómo... ¿cómo hacer un show en vivo? porque o sea no es lo mismo estar en un estudio produciendo y componiendo que estar en una tarima y dar un show y ser un entertainer o sea.
0: ¿tú crees que eso tenga que ver más con que es o sea mi, mi pregunta viene de que cuando hubo como todo el boom de los youtubers no de que los youtubers existían uh -huh. porque existen desde hace mucho tiempo sino de que cuando se empezó a ver que podías vivir de eso, que podía ser tu uh -huh. profesión, que eso te podía pagar las cuentas, como que todos los niños empezaron a querer ser youtubers, y, sí. y hoy en día además uh -huh. es TikTok, y como que sí. ser influencer y creador de contenido es la carrera que o la profesión que todos los niños quieren hacer. Sí. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la exposición? O sea, si lo ponemos desde el punto de vista de la música, en las orquestas, todos quieren ser el primer clarinete o el concertino porque es lo que ven, porque están expuestos a eso y no están expuestos al resto uh -huh. y en las bandas todos quieren ser el guitarrista o el lead singer porque es lo que ven, uh -huh. o, o sea, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que sí se ha vuelto quizás más prevalente lo que pasa es que no te puedo hablar como de otras épocas pero sí te puedo decir que en esta época, hoy en día sí se ha vuelto muy prevalente que los niños y los adolescentes quieran ser figuras públicas, quieran ser tiktokers, influencers, modelos, actores actrices, tal, y sí siento que obviamente esas redes YouTube, Instagram, TikTok sí han quizás ¿cómo se dice? No, eh, las uh -huh,
0: condiciones para
1: como, a, a como ha grabado el, bueno, no sé si es un problema, pero sí lo, lo, ha, lo ha acrecentado de alguna manera porque lo ha democratizado mucho, o sea tú lo único que necesitas es un teléfono inteligente y, y ya, entonces como que está muy accesible
0: Vale, pero eso significaría que antes del internet no era así, que no era como que antes del internet o de la accesibilidad que tenemos hoy en día a participar activamente del internet las personas no querían ser el frontman o los niños creciendo no querían ser lo que más veían
1: Yo creo que sí, pero yo siento que había un momento en donde te chocabas con la realidad por ejemplo, yo crecí queriendo ser astronauta cuando tenía 5 o 6 años, 7 años, porque obviamente yo crecí justo después de la, de la famosa carrera espacial de, 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 de las conquistas del espacio de la NASA, etc. Entonces, y durante la época del shuttle y tal, entonces para mí era fascinante todo ese mundo. Pero luego entonces te enterabas cuando ya tenía un poquito más de edad que la mayoría de los, de los astronautas eran pilotos de guerra de Estados Unidos y que yo no era piloto de guerra de Estados Unidos porque yo vivía en Venezuela y yo o sea, no iba a ser piloto de guerra, lo siento. Hoy en día es diferente, hoy en día los astronautas son que sí, científicos, maestras, o sea, hay mucha gente que... Pero en ese momento como que mira, este, lo siento, los astronautas están en otro lado, tú no vas a, no vas a tener acceso a ese camino. Igual pasaba mucho, por ejemplo, con, con la gente que quería ser que sí, actriz o actor de Hollywood. Era como que, amiga, tú vives en Cúcuta, o sea, no, no estás en Hollywood y te tendrías que mudar a Hollywood. Y mucha gente lo hacía, mucha gente se mudaba a Hollywood y terminaba de mesero, en un café y tal, tratando de lograrlo. Eso era el típico cuento de persona que se pues, iba para Hollywood a tratar de lograrlo. Y,
0: no Y el que vemos en todas las películas, además.
1: Y las probabilidades eran infinitamente bajas. Porque había un número de como de cupos para la gente que tenía acceso a, a, a eso y lamentablemente había mucha más gente queriendo hacerlo de los cupos que existían. Luego, hoy en día siento que es diferente porque el, realmente los cupos de influencer o de youtuber o de tiktoker son infinitos, o sea, no hay un límite de cuántos tiktokers puede haber. Claro. Quizás puede haber un límite en cuanto a la cantidad de plata que vas a hacer, pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Está muy democratizado. Ya no necesitas ir y hacer una audición en un estudio en Los Ángeles para que un casting director te, te diga si vas o no vas a tener el papel. Ahora lo único que necesitas es montar contenido hecho con tu teléfono inteligente y, y ya, pues.
0: Yo creo que eso de, la, de lo que dices, la democratización y la accesibilidad, es verdad, nunca lo había considerado. Sin embargo, bueno, no sé, blame me por ser half Gen Z, half Millennial. Pero yo eso no lo veo como algo malo. Yo de hecho lo veo como algo, gracias a Dios, ¿sabes? Thank God. O por ejemplo, que una persona que, que quiera lograrlo en la música, vivir de su música, ya no necesita ser firmado por una izquierda.
1: No, 100% es algo bueno. Yo nunca dije que fuera algo malo. Solo que ahora eso se ha vuelto como el foco de, de toda una generación y, y no ven para otro, como dices tú, como los caballos que les ponen los, las gringolas.
0: No, claro, claro. A lo que voy es que creo que, aunque ahora hay demasiada más democratización y como accesibilidad, creo que siguen queriendo ser la gran mayoría a lo que están expuestos, que es la persona de enfrente. A mí me pasaba, por ejemplo, que incluso yo estudié a una universidad en la que dentro de la carrera de música habían especializaciones, pero no habían ni la cuarta parte de la real cantidad de cosas en las que tú te podrías especializar y trabajar dentro de la industria de la música y eso es algo que a mí me habría gustado muchísimo haberlo sabido como más temprano y de hecho creo que gracias al internet hoy en día cada vez como que se están dando a conocer de manera como de figuras públicas las personas que están más en el backstage. Tipo, hoy en día, si te pones a investigar un poquito, te vas a ir aprendiendo los nombres de los productores, los nombres de los compositores que no son artistas, sí. te vas a ir aprendiendo los nombres de todas las personas que no son el lead singer, básicamente. Ajá. Y eso, por lo menos en mi, en mi experiencia, ha sido gracias al internet, gracias a que todos tienen Instagram y se etiquetan en las fotos, tipo puedo irlos ubicando, sí. y gracias a Spotify que me da los créditos de las canciones, y gracias a Google, y gracias a que cualquiera se puede abrir una página web, y una, puede tener un Wikipedia, y gracias a Twitter, ¿sabes? Todo eso. Sin embargo, bueno, tuve que un, uno, forzadamente ser sacada de, de mi burbuja, y dos... Hacer un poquito de trabajo extra. Todo el mundo tiene el mismo acceso a internet que tengo yo, pero no todos se van a tomar la tarea que me he tomado yo de empezar a aprender nombres, empezar a investigar, empezar a buscar la información, ¿no? Nada, eso. <ríe> como que me habría gustado que desde más temprano como haber conocido todas mis opciones y siento que eso tiene que ver con, con la exposición, tipo a lo mejor si hubiese estado expuesta a eso y me lo hubiesen dicho, a lo mejor puede ser quizás que me habría enterado más temprano y me habría llamado la atención, pero al mismo tiempo no, porque por ejemplo yo tuve hasta cupo para estudiar comunicación social en la central y lo rechacé porque dije, yo ¿qué tengo que ver yo con la comunicación si toda mi vida he estudiado música?
1: Y mírate ahora Mírate ahora, siendo
0: Literal es karma, es karma Total, y es karma desde el punto de Vista en el que si lo hubiese Hecho, no estaría sufriendo Todo lo que, entre comillas, estoy sufriendo Con querer sacar este proyecto Adelante, porque tendría las herramientas Bueno, sabes, el, el efecto no, el síndrome Del objeto brillante, siempre siento Que me hace falta algo más y que si lo tuviera Lo habría logrado, ¿no? Uh -huh. sufro demasiado eso. Pero bueno, no sé, pienso que habría varias etapas que me tomaría menos tiempo quemarlas si contase con esos recursos. Por ejemplo,. A lo mejor, <risa> digo yo, si yo hubiese sabido lo íntimamente conectadas que está la comunicación con la industria de la música, y que uh -huh. aunque yo quería, pensaba que quería ser director orquestal, yo era una comunicadora nata, me atrevo a lanzar eso y a decir.
1: Sí, de acuerdo.
0: Desde el punto de vista en el que, bueno, pueden ser cosas muy pequeñas y puede ser que le pasan a demasiadas personas, y es como, yo soy como esas personas que empieza a leer un poco de síntomas en internet y se autodiagnostica.
1: Sí, yo soy así.
0: Ok. Pero, ¿sabes? Viendo atrás, digo, era la chama que siempre armaba todas las exposiciones, era la chama que tenía la mejor oratoria, entre comillas, era la chama que leía en voz alta, era la chama que le gustaban los idiomas, era la chama que además armaba todos los proyectos, el mínimo el más chiquito proyecto que hubiese un cantinazo yo iba a ser la primera que lo iba a organizar iba a ser la primera que iba a estar mandoneando todo el mundo iba a ser la primera que iba a anotar con un cuaderno que, o sea yo era la que en los talleres iba a organizar quién la hacía o sea todo eso y era como, it was right there the whole time, ¿sabes? Estaba allí, uh -huh. pero que nunca supe que esas eran cualidades que me servirían para otras cosas dentro de la comunicación, que no son ser periodista de radio o televisión, que eso, en eso no se resume un comunicador, o un fotógrafo, o videógrafo, o etcétera. A lo mejor, ¿sabes? Habría tomado una mejor decisión.
1: Sí, <risa> yo también paso por esa, como por ese, esa línea de razonamiento de si hubiera hecho esto uh -huh. y hubiera hecho aquello uh -huh. y hubiera hecho aquello porque siento que, por ejemplo, yo en mis 20 perdí mucho tiempo buscando qué era lo que quería hacer y me, me dediqué mucho tiempo a ser ingeniero de sonido y me di cuenta a los 30 que no quería ser ingeniero de sonido y empecé a producir y componer a los 30. Y ahora a los 40, 10 años después es que realmente siento que estoy en un buen lugar. O sea, como a nivel de proficiencia.
0: Uh -huh. ¿Sabes lo que quieres decir en inglés pero no está.
1: Proficiency, sí, eh, como de solvencia profesional, uh -huh. eh, como de ser solvente, ser... ¿Eficiente? Capaz, capaz, tener las capacidades, uh
0: -huh. sí. Ok.
1: Pero, pero también, esto siempre lo hablo con mi terapeuta, me dice, ajá, perfecto, pero el famoso efecto mariposa, tú no sabes si tú cambias una variable de tu pasado, uh -huh. si hubiera sido diferente, capaz... No hubieras llegado al mismo punto donde estás ahora. Quizás necesitabas pasar por todas esas etapas para llegar a donde estás.
0: Sí, eso, eso también lo he pensado. Era como, ok, ahora quieres mezclar in your own way. Es que además yo, yo, yo en verdad que estoy loca, porque además quiero hacer como probar un área profesional que tiene existiendo como, o sea, tiene existiendo mucho tiempo, pero tipo siendo... Tomada en cuenta con la relevancia que tiene ahorita, que en este caso sería la creación de contenido para internet o el podcasting, demasiados pocos años, ¿sabes? Entonces, y mezclando la música y si le agregas ahí la creencia ridícula con la cual todos crecemos y hay gente que todavía está convencida de eso, de que los artistas se van a morir de hambre… Y como que cuando mezclas todo eso es como que las probabilidades no están a mi favor, o sea, yo estoy haciendo lo más difícil, el que menos chance, ese es el que yo quiero, yo quiero hacer eso. <risa> sí. Pero es verdad que si no hubiese pasado todos esos años en mi ignorancia y me hubiese dedicado a cualquier otra cosa a lo mejor no habría pasado por la universidad y hubiese tenido esta clase que se llamaba audioperceptiva y análisis musical que me obligó a poner en palabras cosas que yo oía y que literalmente ni siquiera sabía que eso podía ser, no, no sé si, no, todavía no me queda muy claro que sea como un talento pero no es algo que todo el mundo hace entonces cuando no todo el mundo lo hace tipo te hace un poco especial el hacerlo consciente o inconscientemente.
1: Sí, es una, sin duda es una habilidad que se desarrolla y que obviamente tú la tienes más desarrollada que otra gente.
0: Exacto. Bueno, nada, eso que acabas de decir, tipo, si no hubieses recorrido todo ese camino, no serías el músico que eres hoy. ¿Cómo crees que se aplica eso en ti y en tu carrera?
1: Pues, a veces es difícil como aceptar e ese hecho, ¿no? De que, de que, bueno, tú tenías que pasar por los momentos bonitos, pero también por los momentos difíciles para ser quien eres hoy en día y que sí, es una realidad dura de aceptar porque a veces uno quisiera poder o sea, uno a veces se pregunta por qué yo tuve que pasar por esta experiencia dolorosa, por ejemplo, que en mi caso hubo muchas sobre todo en mi niñez pero volvemos a lo mismo, yo no sería quien soy hoy y no tendría la perspectiva que tengo hoy, no tendría, o sea, obviamente sería otra persona totalmente diferente si no hubiera vivido las cosas que viví, entonces por más difícil que sea, porque a veces son cosas horribles, las cosas que nos pasan, porque la vida puede ser muy cruel y muy, muy dura y muy difícil, y por más difícil que sea, a veces uno tiene que agradecer también las cosas malas, como Cuerno, la canción de Lagos. ¿Qué? Que a veces las cosas parecen buenas y no son, y a veces parecen malas y no lo son. son, son era algo necesario, un mal, mal necesario, algo que tenías que vivir, que tenías que pasar. Entonces, por más difícil que sea y por más Horrible que suene decirlo. A veces hay que agradecer las cosas malas que te pasan. Porque es lo que te ha dado lo que tienes hoy en día. Yo siento que la, la, gente, se centra demasiado en, la gente se centra demasiado en objetivos puramente profesionales. O sueños. O metas. Y a veces tienen una actitud de cueste lo que cueste. Mm. Y... Bueno, no sé, y especialmente en la música, eso es, un, eso es un camino muy peligroso, muy peligroso. No es casualidad que exista un club de los 28, hmm. en donde está, pues, Kurt Cobain,
0: Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse, Bob Marley, Janis Joplin, bueno, y esos son solo los que se murieron a los 28, porque... Aquí tienes a Taylor Hawkins, que se acaba de morir, el baterista de Foo Fighters, a los 40 y... No sé cuánta edad tenía, pero era un señor ya.
0: No tenía 28. Por cierto, son 27.
1: Ah, es los 27. Wow. Ok, el club de los 27. No es casualidad, pues, que exista el club de los 27. Esta es una industria que tiene la capacidad de, como dicen en inglés, chew you up and spit you out, mm -hmm. de masticarte y escupirte y quitarte el alma y yo asumo que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast tiene algún tipo de interés por la música o algún tipo de sueño que está relacionado a la música me atrevería a decir que quizá la mayoría de la gente que va a escuchar este podcast y quizás tienen una idea muy idealizada de lo que es vivir de la música de lo que es estar dentro de la industria musical y sí es muy importante que, que entiendan que es una industria que es capaz de no solo como que acabar con tus sueños, sino acabar con tu vida, literalmente y sí, es, también es una industria muy bonita y hay muchísimas cosas por las que yo estoy agradecido de poder dedicarme a esto y no haría no, no cambiaría nada, no haría otra cosa, la verdad me encanta hacer música pero hay que entender que no todo en la vida es las metas profesionales no todo en la vida es el éxito no todo en la vida es cumplir metas o sueños a veces la parte más importante de la vida es amar, es estar con gente que te quiera y a quien tú quieras. Es hacer el bien por alguien y ver y ver que afectaste positivamente su vida. Es hacer las cosas bien por hacerlas bien, por simplemente tener satisfacción independientemente del, del resultado, de, de que si lograste el éxito o no. Al final, a veces, es simplemente disfrutar el hecho de hacer algo bien, sea un podcast, sea una canción, hacer algo bien y escuchar el resultado al final del día y no importa si nadie más va a escuchar esa canción más nunca pero tú estar orgulloso y tú decir esta canción es la mejor que he compuesto hasta ahora y estoy orgulloso y eso debería ser suficiente o deberíamos luchar para que eso fuera suficiente para nosotros mismos y no necesitar la validación de que miles de personas la escuchen o que, de que ganar muchísimo dinero o ganarme premios o... Cantar frente a miles de personas. Sí, eso es, eso es chévere, eso es como un bono. Yo diría que es como una consecuencia del trabajo duro y de la perseverancia, etcétera. Pero deberíamos verlo como, como un bono y no como la fuente de nuestra felicidad. La fuente de nuestra felicidad tiene que ser interna, tiene que ser algo que no dependa, y esto se dice muy fácil, algo que no dependa de factores externos, que no dependa de, de tu éxito, que no dependa de, de cuántos seguidores tienes en Instagram, de cuántos likes tiene tu foto, o sea, que tú sepas que tú tienes valor como persona porque eres un ser humano y porque existes, ya tienes un valor intrínseco, y entender que la felicidad no está fuera de ti está dentro de ti, se dice súper fácil, se dice muy fácil, y, y a mucha gente, incluyéndome, le ha tomado años de terapia entender esto, pero sí, hay que buscar fuentes internas de, de validación y de, y de autoestima y de, sí, para poder ser felices Dentro de esta vida tan complicada y tan, y tan cruel a veces.
0: Eso me hace pensar que se acostumbra o está como demasiado, demasiado, demasiado normalizado el hecho de que en la música empezamos tan chiquitos como se pueda, en cuanto a edad. Uh -huh. y, y yo creo que todas las cosas que tú acabas de decir requieren de una madurez brutal, ¿no? Eh, y... Me atrevo a decir que estoy segura que no llegaste a todas esas conclusiones sin haber pasado por some nasty stuff de otras personas antes, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, para poder protegerte y para poder contar con los recursos, necesitas madurez. Y, y, y es difícil cuando empiezas tan chiquito. Eso, Por ejemplo, yo lo he pensado mucho como en el aspecto de las relaciones. Por ejemplo, cuando, <ríe> cuando salió el... el el Taylor's version de Taylor Swift Ajá. y All Too Well, la letra de All Too Well, ella habla de que ella estaba con una persona que era demasiado más mayor que ella y no sé qué. Y entonces, como que a mí me hizo, me hizo pensar en que cuando yo estaba en la orquesta, gracias a Dios, nunca tuve un novio que fuera como 15 años mayor que yo o así, pero todos mis amigos, o sea, yo tenía 14, 15, 13 años y mis amigos tenían 25, 26, 27, 28, 29, 30 y, y eran hombres y tenían otras cosas en la cabeza. Y bueno, gracias a Dios, Dios a mí personalmente me guardó, sin embargo hay, hay muchas otras personas que tuvieron experiencias demasiado diferentes a las mías, pero a veces como que me cuestiono y digo como, Dios mío, ¿me pudo haber pasado tantas cosas a las que estuve expuesta? Uh -huh. Y si me, hubiese, si me hubiese pasado, yo no habría tenido las herramientas para defenderme. Entonces, todo esto lo digo porque he pensado que, o sea, cuando lo pongo como en comparación, hay muchas otras carreras, por no decir casi todas, exceptuando los atletas y exceptuando casi todo lo que vaya en el, en el mundo del, del entretenimiento, no le aplica el, el mínimo de edad para empezar, para empezar con una vida profesional, uh -huh. porque tú puedes empezar, bueno, no busco de ninguna manera ofender a nadie y creo que vivimos en un mundo en el que es necesario decir esto, pero tú puedes empezar a vender chicha a los 12 años y y, y eres un profesional vendiendo chiches desde los 12 años pero no es lo común, tipo si tú vas a estudiar administración, si tú vas a estudiar medicina si tú vas a estudiar cualquier carrera lo más probable es que empieces después uh -huh. de que terminaste la universidad o después de que te graduaste el bachillerato y no sé qué y no es el caso de la, de la música no es el caso de, del mundo del entretenimiento de los atletas en el que tienen tenemos 11, 12, 10 9, 8, 15 años y somos profesionales tipo uh -huh. ganamos un sueldo Lidiamos con, con problemas de, de gente adulta, de, 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 de la profesión como tal. Y, o sea, yo, yo siento que eso te afecta tanto cuando tú luego creces y te das cuenta de como todas las cosas de las que te privaste eh, sin ni siquiera saberlo a las que tú mismo no te diste la oportunidad de, si hubieses querido como experimentar otras disciplinas, etcétera, y eso te puede como afectar hasta en tu salud mental, porque le dedicaste tantas horas a una sola cosa que no te dio tiempo de desarrollar habilidades sociales, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y no sé, siempre me, me he como cuestionado el por qué no hay un límite un límite, no, un no, mínimo de edad para empezar a ser músico, por ejemplo
1: bueno, no es casualidad tampoco que, que tantos niños, actores, actrices músicos hayan tenido problemas más adelante en sus vidas o sea, Lindsay Lohan, Britney Spears Justin Bieber Shawn Mendes, este, Michael Jackson Macaulay Culkin, todos esos niños que empezaron muy chiquitos sufrieron mucho después en su, en su adultez temprana y tuvieron que sobreponerse a, 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 un, a una serie de, de cosas que, que muy poca gente realmente vive. O sea, eso no es una niñez normal y no debería ser considerado una niñez normal que un niño desde tan pequeña tenga tanta responsabilidad y tanto... Sí, que un niño trabaje de esa manera y que tenga tantas responsabilidades. Y ojo, no me refiero solo a la industria de entretenimiento, también me refiero a los niños que venden chicles y rosas en la calle. O sea, un niño debería estar en la escuela, un niño debería estar en el parque porque esa es la manera como su cerebro se va a desarrollar mm. pues más óptimamente y o sea los, los niños que trabajen en la industria del entretenimiento sí deberían tener una ley que los proteja, que tenga unos límites muy muy claros de cuántas horas puede trabajar un niño de, de qué pasa con el dinero que ese niño hace
0: y eso es algo que quería decir eh, cuando estabas hablando de la industria y de cómo estar conscientes a veces nos ponemos en un como en un papel de... No, es que no puedes criticar. A ver, yo creo... Michelle Gabriel Rivera Silva opina que... Cuando cuestionamos las cosas no es para... 100% satanizarlas o 100% romantizarlas... Sino para estar conscientes de ellas. Porque claro. mientras más temprano sepas el diagnóstico de lo que te está sucediendo, uh -huh. más posibilidades o alcance o recursos vas a tener sí. para atacar ese problema y okay. overcome ese, exacto, superar ese obstáculo. Entonces, creo que eso va demasiado de la mano con lo que estaba, todo lo que acabas de decir, de, de estar conscientes de realmente qué es lo que sucede en la industria, de cómo luce el éxito para la mayoría y cómo es relevante que desde lo más temprano posible te empieces a preguntar a ti cómo luce el éxito para ti, lo que dijiste de eh, establecerte metas de cosas que dependan de ti. Es como esas cosas que, que creemos que todos sabemos, pero hasta que hacen clic uh -huh. en un momento. ¿sabes?
1: Eso, de hecho, todavía, incluso sabiéndolo es difícil uh -huh. aplicarlo, porque a veces la imaginación o la... Sí, tu mente te gana y te imaginas logrando X, Y, Z, que no depende de ti. Mm. O sea, te imaginas haciendo cosas o ganando premios o lo que sea y, y a veces sientes un poquito de decepción cuando no te sale la nominación o cuando no te... Mm. Y entonces, bueno, es una lucha constante. Eso no quiere decir que, ah, ya una vez que eres iluminado y que entiendes que, <ríe> entiendes que las cosas tienen que depender de ti, ah, ya, bueno, listo, eso se, soluc se solucionó el problema. No, al final los seres humanos somos muy complejos y de hecho hay una cosa muy curiosa que es que el, el famoso efe, efecto placebo que es que te tomas una pastillita de azúcar y te sientes mejor funciona incluso cuando sabes que es un placebo <risa> incluso cuando te dicen mira esto es un placebo, esto no te va a hacer nada o sea la mente, la mente a veces funciona de manera muy rara eso, que te digan que una pastilla no tiene nada y que con todo y eso te ayude con un dolor de cabeza o con simplemente por el efecto placebo igual Igual pasa que incluso sabiendo que debes poner metas que dependan de ti, porque si no sí, te claro. estás como que you're setting up yourself up for disappointment y, y dolor y sufrimiento, igual tu cerebro quiere imaginar todas esas cosas sí. que no dependen de ti, porque es lindo, puedes imaginar las cosas que quieres y las cosas que te imaginas y te, te visualizas todas las cosas que quieres y tal. Pero es importante siempre como... Ok, date tiempo de visualizar, de imaginar, de, de fantasear, pero regresa a la tierra y y di, ok, eso no depende de mí. Si llega, chévere, y si no, también. Lo que depende de mí es esto, y eso es lo que yo voy a hacer. Y es lo que tú estás haciendo ahorita con el podcast, por ejemplo. Que es como que, ¿qué es lo que tú puedes hacer con, con el podcast? Hacerlo, eso es todo lo que tú puedes hacer. Ahora, ya de ahí a que se vuelva el podcast número uno del mundo, ya eso no depende tanto de ti. Eso depende de otros muchos factores. Tú lo único que puedes hacer es, Concentrarte en las cosas en las que puedes controlar, tú puedes agarrar y escribirle a gente y decirle, ay, ¿quieres participar en mi podcast? y agarrar un micrófono y grabarlo y montarlo, eso lo puedes hacer mm. y eso es lo que estás haciendo y por eso me parece que, que esta conversación es tan importante porque además tú justo estás en un momento de transición de como un punto de inflexión de, de un cambio en tu vida, estás empezando un nuevo proyecto, estás, bueno que tiene ya muchos meses en gestación pero, pero este es el momento en que realmente lo estás llevando a cabo, mm. o sea, es como que ya es una realidad, salió tu primer episodio no primer episodio y ya es una realidad, o sea, ya existe Drama Is My Cardio en Spotify y antes no existía. Y eso es algo que tú pudiste controlar y que tú llevaste a cabo y que eso tiene un valor infinito. ¿Tiene más valor eso? O sea, tiene un valor intrínseco a pesar de que no tengas resultados. No sé si me explico. claro A pesar de que nadie nunca escuche tu podcast, tú tienes que estar demasiado orgullosa de que hiciste, de que llevaste a cabo las cosas. El mundo es de la gente que hace cosas la gente que se arriesga, de la gente que o sea, porque tú te arriesgas a, a, a que te rompan el corazón, te arriesgas a, a que no sucedan cosas buenas con el podcast, te arriesgas a que te pongan malos comentarios, que ah, tu podcast es una porquería, te arriesgas a eso
0: gracias, ya lo sabía
1: no, pero sí, o sea, obviamente no te entiendo o sea es un riesgo, igual yo cuando escribo una canción o cuando monto una canción, estoy siendo vulnerable a que la gente me diga tu canción es una porquería y sí, va a haber gente que le va a parecer una porquería porque obviamente pues, nunca le vas a agradar a todo el mundo, pero el mundo es de los valientes, de los que se atreven, de los que hacen y por eso te, te felicito por este podcast, por este esfuerzo que estás haciendo porque he visto como en estos últimos meses has ido como definiendo esta idea, depurándola y, y llevándola a cabo y, y sé que ha sido un esfuerzo monumental porque tienes otras mil cosas que hacer y que esto lo has, lo has hecho con las uñas literalmente y estoy muy orgulloso de ti, muy orgulloso de dónde estás ahorita y a dónde vas, independientemente del resultado.
0: Es demasiado loco porque ¿sabes? Una cosa que puede ser tan insignificante como una historia de Instagram, una cosa que dura 24 horas, que la pueden ver 150 personas y que no puede, no puede tener impacto alguno en el curso de tu vida. Pues eso es lo que yo pensaba.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y que gracias a eso no sé, año y medio más tarde o un año más tarde o por allí esta entrevista esté sucediendo, ya, ya yo gané, o sea, ya yo, ya ya qué más, ¿sabes? Uh -huh. y, y además, si me preguntasen cuáles son las, las metas del o como que qué espero yo de, del podcast, hasta que lo dijiste ahorita no me había planteado el, el eso de que ser el podcast número uno o cosas así, lo cual si pasa, pues estará increíble y no entenderé cómo, pero no, no son esas las metas que tengo, sino creo que el podcast es más como una excusa, es como para, poner, para, para meterlo en un formato, como para, uh -huh. ¿sabes? Darle forma a algo que a mí yo siento que me atormenta, uh -huh. que es esta cantidad de preguntas y esta, esta cantidad, esta urgencia, es una urgencia dentro de mí de sacar como, es como cuando la gente hace ejercicio para drenar. Uh -huh. Bueno, así. Para mí, el podcast o el concepto de James My Cardio también es algo que yo llevo haciendo toda mi vida, solamente que offline. Uh -huh. Para mí es casi como algo que yo hago porque ya no puedo más no hacerlo, porque ya no, ya no puedo más, Ajá. no puedo más seguir así, no mm. puedo, y es una de las cosas con las que más he tenido que luchar, porque está esta mitad de mí que me dice, no puedo seguir esperando, tengo una urgencia de que el mundo conozca y tal, y está otra, este, el otro diablito que me dice, vale, ok, muy chévere, pero tú no sabes hacer eso, mm y qué pena, eh. y te vas a exponer frente a los demás de esa manera, eh. tú vienes de una orquesta, o sea, ¿qué haces con tu vida? Así. O sea, no, <ríe> así no funcionan las cosas, eh. y nada, ha sido para mí aprendizaje tras aprendizaje, y aprendizajes de los bonitos, no de los dolorosos, sino aprendizajes de esos que como que qué horror, qué horror que no lo hice antes, eh. como gratificantes, aprendizajes gratificantes, de, eh. de qué increíble que porque publiqué una imagen en una plataforma, me lancé a, a decir tal cosa que además yo estaba convencida de que lo que yo estaba diciendo lo sabía todo el mundo, era como, qué obvio, ¿por qué estás diciendo algo que es tan obvio? ¿Quién necesita saber eso? Yeah. Y qué increíble que porque rompí esa barrera, he ganado cantidad de amigos en el camino y hasta esto me ha permitido conectar con personas que se hacen las mismas preguntas que yo, que como que tienen esa, esa hambre, esas ganas de, de ir un poquito más allá, de no sé qué. Y una de las cosas más gratificantes y que estoy demasiado segura, que además a ti también te debe pasar como, como compositor, es cuando otra persona se toma el tiempo y se da el trabajo de darte feedback y decirle, Berro, ¿sabes qué? Esto que tú piensas que es completamente irrelevante hizo que yo escuchara más música, o hizo que yo escuchara la música de manera diferente, hizo que yo le prestara atención a este artista, hizo que, hasta, hasta compañeros de la universidad me han dicho, hizo que llevara este tema a mi clase, o hiciera una exposición sobre esto, uh -huh. y yo creo que eso es demasiado, 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 demasiado gratificante para cualquier artista imaginario creativo creador músico uh -huh. el hecho de que de que lo que tú puedes hacer y que lo estás haciendo porque tu corazón lo necesita tenga un impacto positivo en sí. en un tercero sabes
1: sí me siento muy identificado porque yo siento que en realidad las canciones también son comunicación son una manera de comunicar y yo también como tú dices yo también siento como una necesidad imperiosa así que no puedo obviar que no puedo ignorar de escribir canciones mm. y yo siento que cuando la gente habla, sabes cuando la gente dice que sí necesito encontrarme voy a ir a Turquía, a Marruecos a encontrarme, yo siento que eso es a lo que se refieren, como que encontrarte es encontrar eso que, que tú quieres hacer mm. y que no puedes ignorar o sea, yo siento que, eso que o sea, este proceso que yo te he visto vivir los últimos meses es realmente eso que dicen encontrarse, tú estás buscándote y estás encontrándote en esto, que ¿ok? puede ser podcast, lo que sea, eh, o simplemente lo de las preguntas, o la comunicación, o la música, o la uh -huh. cosa, it is, uh -huh. lo que sea que sea, estás en una búsqueda de qué es eso que, que se va a convertir como en, en tu centro por un buen tiempo en tu vida, porque, ojo, no significa que lo vas a hacer para siempre, pero al menos por un buen tiempo en tu vida tú sientes algo especial, una conexión especial con cierta creación, cierto acto de creación, y de, y de eso, de ver el, el resultado y de ver que tiene impacto en otras personas, eso, eso es, es la adicción de, de, del, del artista y del creador y del comunicador. Y yo siento que, nada, estoy, estoy muy contento de que hayas encontrado eso. Porque yo recuerdo hace, o sea, la manera como Michelle y yo nos conocimos fue que ella posteó algo de Lagos, eh, algo de un análisis de una canción o un comentario una canción.
0: Estaba... Hablando de que hay un, un recurso compositivo, que es que se llama word painting, mm. que es cuando dices algo en la letra y la música lo refuerza, tipo, literalmente suena lo que dijiste con palabras.
1: Sí, también se, se le dice prosodia.
0: Exacto, prosodia, word painting y hay otra palabra más, no me acuerdo.
1: Eh, música retórica también se le dice a veces.
0: Eso es algo que a mí me encanta, me encanta que los compositores hagan porque creo que, según yo, tengo esta ilusión de que lo hacen para el que realmente está prestando atención, el que está pendiente lo agarre y lo disfruta como el triple, porque es como, bueno yo creo que tiene que ver como con que siento cierta satisfacción al como resolver acertijos o como mm. sentir que sé cosas que otras personas no saben y me hace sí, sentir sí. como más inteligente o así.
1: Como que encontraste un easter egg.
0: Exacto, exacto. Entonces mm. me encanta conseguir esas pequeñas cosas en la música y me encanta compartirlos a otros porque otros también la sepan y vayan por ahí diciendo, ¿sabes uh -huh. tal canción pasa tal cosa? Bueno, X, eso, el, el word painting en Roma, de lagos, uh -huh. que suena como unas burbujitas y dicen,
1: uh -huh. dice, yo te he ahogado en millones de copas y siempre sales a flotar
0: y suena como glu, glu, y suena glu. como
1: que algo flota Ajá, o bueno sí, sí. lo que queríamos lo que queríamos que sonara era como que algo sale a la superficie a flotar suena como, como agua burbujas
0: líquido. y agua y, y exacto y lo hace Phineas en Angel dice la palabra Rain dice lluvia y literalmente empieza a sonar una lluvia uh -huh. lo hace lo hace demasiadas personas pero estoy diciendo los que eh, específicamente ese día eh, dije lo hace Rosalía cuando en ese cristalito roto Ajá. de malamente y suena la, como el vídeo rompiéndose sí. Y lo hace Tchaikovsky en la abertura de 1812, sí. que ese día expliqué que, o sea, 1812 no tiene una letra, pero la historia se trata sobre una guerra, y para explicar, o para ilustrar, o para contar literal la historia que está contando sin palabras, suenan unos cañones, uh -huh. sonidos de percusión que, es, que sonaran como cañones, y... Nada, eso fue lo que dije. Ok, entonces...
1: <risa> <risa> entonces, ella posteó eso sobre Roma y yo le respondí, le dije como que sí, tienes toda la razón, qué bueno que te diste cuenta, tal, eso fue 100% como tú dices, a propósito, bla, bla, bla. Y ahí empezamos a hablar. Me acuerdo que me, me hacías muchas preguntas, en esta canción, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Y por qué este instrumento tal cosa? ¿Y, y esto que suena acá es tal instrumento? ¿Y esto otra cosa? ¿Qué? Me hacías millones de preguntas. Y yo te las contestaba, to the best of my abilities. Y en algún punto como que empezó a mutar nuestra relación y yo empecé a sentir como que, como que yo puedo ayudar a esta persona a, a hacer algo, no sé qué. Ni yo. Y yo te lo dije en un momento, te dije como que yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar a hacer algo, ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué quieres hacer? Y tú así como, no, no, yo no sé qué hacer, yo solo sé que quiero ser directora de orquesta. <risa> y bueno, ok, vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Y empezamos así, back and forth, tú de vez en cuando me hacías una pregunta, yo te contestaba, bla, bla, bla. De vez en cuando yo te escribía así como que, ay, entonces, ya decidiste, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como que yo quería ser una especie de mentor, pero, pero tú tenías que, eso, encontrar qué era lo que tú querías hacer. Y te, y te costó, ¿no? Demasiado. Te costó un tiempo. Y bueno, ver que, que has llegado a un lugar. ¿A algún lugar llegaste? ¿Sí me explico?
0: Exacto, te a decir, porque todavía no sé, si me preguntas, ni idea, qué sé yo, es que no tiene nombre, tú has dicho como periodismo musical, pero no estoy demasiado clara, porque, o sea, me he dado cuenta que las referencias que tengo son periodistas musicales, pero ninguno se autodenomina, yo soy periodista musical,
1: claro. entonces
0: es como no, ni siquiera conocía el término, so.
1: bueno, para mí un periodista musical es una persona que es periodista, pero a la vez conoce suficiente de música como para hacer las preguntas correctas, así como un periodista deportivo tiene que saber de deporte
0: hmm, interesante, ok
1: pero ojo, no le tienes que poner etiqueta, no le pongamos etiqueta, simplemente estás haciendo algo, te estás moviendo del lugar, yo siento que tú tenías un miedo enorme a arriesgarte y a moverte del lugar en donde estabas, y estabas como petrificada por el miedo, como que no sabías ni por dónde empezar a buscar qué era lo que querías hacer, y siento que has hecho un proceso de descubrimiento que seguramente ha sido como un parto doloroso para ti estoy seguro que lo ha sido de mucha introspección, de mucho cuestionarte, de mucho de sufrir de dudas, muchas dudas internas estoy seguro que tienes una voz interna que todo el tiempo está dudando de todas las cosas que haces y has podido sobrepasar todo eso para realmente poner manos a la obra y llevar a cabo este proyecto. Entonces yo siento que tú eres un ejemplo increíble de, de lo que la gente debería estar haciendo, todo el mundo, en, no solo en la música, en cualquier cosa, en cualquier ámbito. es lo que tú has hecho, es ese proceso de descubrimiento es ese proceso de lucha contra tu duda interna, es ese proceso de dar un paso adelante a veces sin saber si vas a pisar tierra firme o, o barro o, o un vacío y sí, estoy muy orgulloso de ti eso es todo lo que tengo que decir
0: ¡Ay! <risa> ya no puedo decir más nada después de eso <risa> Gracias.
1: Ya estoy listo para las preguntas random.
0: <risa> son más preguntas de fan que de entrevistadora. Ok. Y son como esas, esas cosas que siento que todos queremos saber sobre los músicos que admiramos como randoms. Ok. Ok, la primera es, ¿qué crees que estarías haciendo si no fueses músico?
1: Hmm. La verdad es que no sé. Yo creo que quizás trabajaría como en alguna cosa de tecnología, tipo en ingeniería de telecomunicaciones o algo así, sí, creo que algo así, creo que mi respuesta no es muy interesante, pero es que, es que siento que es, es muy difícil para mí imaginarme haciendo otra cosa, ese es mi problema.
0: Ok, válido. Ok, ¿hay algún artista o algún género que escuches, pero que crees que nadie espera que escuches?
1: Hmm. Yo, la verdad es que soy bastante regalado con la música, es decir, soy bastante, bastante prostituta con respecto a la música. O sea, como que hay pocas cosas, <risas> pocos géneros o pocas artistas que yo de verdad, que de verdad no escucho, que no me gustan. O sea, son pocas las cosas. Yo escucho, trato de escuchar de todo y, y trato de disfrutar de todo. Ahora, algo que quizás es sorprendente, pues me gusta mucho el country. Me gusta el country americano. Mm. Okay. No sé si sea sorprendente eso.
0: That will do Bueno, ok, a ver, viendo tu background, sí, tu background de la música que tienes en la calle, vamos a decirlo así. Mm, ya. Yeah. Sí, sí es, sí es sorprendente. <ríe> ok, ¿hay algo como esencial que todos los humanos tengamos que hacer que no soportes hacer? Por ejemplo, yo odio doblar ropa. No tengo problema con fregar, no tengo problema con limpiar, no tengo problema con cocinar, no tengo, pero, o sea, lavar la ropa y luego tener que doblarla puede pasar tres meses ahí sin doblar.
1: Uy, hay varias, hay varias. <risa> Para mí, lavar platos es, sí, lavar trastes es lo peor, lo más aburrido, lo más... Yo odio los, los trastes. Oh <risa>
0: Ok, si, te dieran la posibilidad, si tuvieras la posibilidad de mañana mismo trabajar con cualquier músico en el mundo, ¿cuál sería el más inaccesible con el que decidirías o te gustaría trabajar?
1: Hmm, vivo. Vivo y activo.
0: Sí. No, no. Puede ser el mismísimo Rashmaninov.
1: Hmm, wow. Ok, se abren demasiadas posibilidades. <risa> eh, wow. Es eh, que hay muchos. Bob Marley, Brian Wilson, de los Beach Boys y Michael Jackson. Okay. Y de los vivos y activos, Bruno Mars. Okay. Eh, Julia Michaels, sin duda. Y Phineas, puede ser el tercero.
0: Okay. ¿Cuál es el creador de contenido o formato que más consumes? Entre youtubers, podcasters, TikTokers, Instagramers, Twitteros, etcétera.
1: Lo que más consumo es bueno, podcast, eh, YouTube. Veo mucho YouTube, pero sobre todo cosas de contenido de informativo.
0: ¿Como quién? Dime, un creador de contenido. Ah,
1: bueno, Adam Neely es uno. Veo mucho Adam Neely. Veo que si los breakdowns que hace Jacob Collier de sus propias canciones. Eso me encanta. Sí, ese tipo de cosas.
0: Ok. ¿Qué prácticas como diarias, no sé si conscientes o inconscientes, realizas como para alimentar el músculo de la creatividad? ¿Cómo haces para alimentar tus referencias, estimular y generar nuevas ideas?
1: Hmm, buena pregunta. Trato de siempre estar como muy pendiente de conseguir frases interesantes. O sea, bien sea en, en la radio, bien sea en libros, películas, series, en la calle, a veces en las paredes, en el, a veces hay así, ¿sabes? Eso es lo que llaman poesía urbana y tal, una frase interesante. Y las anoto, mm. siempre las anoto. Tengo un blog de notas así infinito con puras frases que me parecen interesantes.
0: Ok, eso está muy cool.
1: Eso por un lado. Y por otro lado, escucho todo lo nuevo que sale. Todo lo nuevo que sale lo escucho. Claro, no todo porque son mil canciones semanales que salen, pero digamos todo lo que conozco que sale nuevo. Es decir, si por ejemplo... Eh, ¿Quién sacó disco ahorita hace poco? Que lo está? Ah, Camila Cabello, acaba de sacar disco Escuché todo el disco de Camila Cabello, nuevo Si sí, trato de escucharlo apenas sale lo, Escucho todo lo, lo nuevo que va saliendo
0: ¿Qué haces Con las ideas que todavía no has usado?
1: Hmm.
0: O sea, tipo, las guardas Porque sabes que algún día las vas a usar O las entierras ¿Les tienes todavía esperanza? ¿O no te pasa? tipo Cada idea que tienes la usas
1: Yo creo que hay muchas ideas que se me vienen Por ejemplo, que sí se me vienen muchas ideas de apps, que si, ay, sería cool tener un app que te dijera en qué tienda puedes conseguir qué producto físico. Por ejemplo, si no quieres esperar a que Amazon te mande una cosa y que te llegue al día siguiente, sino que la necesitas en el momento y necesitas un producto muy específico, en esta app lo buscas y te dicen qué tienda está, en qué sucursal, cuántas hay de esa. Estoy seguro que nunca voy a desarrollar esa app. Esa app se va a quedar para siempre en mi blog de notas. Pero hay otras ideas que sí estoy seguro que voy a hacer. Por ejemplo, tengo varios libros que quiero escribir y estoy seguro que eventualmente cuando pase toda esta etapa de lagos de, de esta ola que estamos surfeando ahorita, estoy seguro que voy a tener mucho más tiempo cuando sea mayor para escribir. Entonces quiero escribir libros. Otra idea es que quiero, por ejemplo, quiero dar clases que bueno, que está muy ligada también a los libros oh. en realidad. O sea, quiero escribir libros y luego hacer como giras de conferencias o exposiciones en las universidades, etcétera.
0: Como de masterclasses. Ajá.
1: Para, okay. sí, para promocionar los libros, obviamente, pero también para. Porque sí siento como esa necesidad de compartir lo que, con, lo que sé, lo que he aprendido y lo que. Como que no se quede solo en, en mí, pues. Eh, ¿Qué otros proyectos tengo así que sé que voy a hacer? Es que son pocos porque sé que la vida es muy corta y que el tiempo no da para mucho, pero tengo la idea de escribir, por ejemplo, un guión para un corto o una película, pero. Esa está en un área gris, en donde no sé si algún día lo voy a lograr, pero sería bonito, pues. O sea, yo, uno siempre tiene la esperanza de que va a poder lograr todo. Entonces, bueno, supongo que hay tres categorías de ideas. Las categorías que sé que no van para ningún lado y que nunca las voy a hacer. Las categorías que están como en un área gris en donde no sé si las voy a poder hacer. Y las categorías donde definitivamente las voy a hacer en algún punto.
0: Ok. Si tuvieras como todo el dinero del mundo, uh -huh. o no todo el dinero del mundo, sino si no tuvieras la necesidad de trabajar uh -huh. y los recursos económicos no fuesen un impedimento para, uh -huh. ¿hay algún como proyecto musical que llevarías a cabo, like, just for the fun of it? Como que simplemente porque te da la gana.
1: Sí, claro, miles de cosas. O sea, por ejemplo, me encantaría hacer un disco que fuera voz y orquesta no sé si mi voz, pero voz y orquesta, de repente con artistas invitados, o sea, tipo, como lo ha hecho Tony Bennett, o como lo ha hecho, lo, como lo hizo Sinatra en una época también, que era como con muchos artistas invitados, y era, no sé si de repente canciones escritas por mí, o más bien como de clásicos del Great American Songbook, así, ¿sabes? Pero con una orquesta, y, y contratar así un, un orquestador increíble, y... No sé, esa experiencia de, de estar ahí en el estudio grabando, que sí, en Abbey Road, en el, en, el, en, <risa> en el estudio uno de Abbey Road, así grabar una orquesta con un cantante en vivo. Eso es como un sueño que tengo.
0: Eso está demasiado cool. Ok, ¿cuál es la parte que más odias de tu trabajo?
1: Oh. <risa> hay varias, hay varias.
0: <risa> ¿Suchas?
1: Eh, una cosa que siempre me ha costado es las ruedas de prensa o los press junkets porque son muy agotadores o sea responder las mismas preguntas durante ocho horas seguidas responder por qué lagos o de dónde viene tu inspiración o y cuéntanos qué viene para el futuro ese tipo de preguntas responder eso no sé 40 veces en un día es agotador mentalmente claro las primeras 10, buenísimo estás feliz estás contento estás en un lugar de paz y agradecimiento y gratitud a la entrevista número 50 quieres matar a la entrevistadora cuando te pregunta que por qué Lagos. ¿Y de dónde viene Lagos? La quieres matar, la quieres matar. Este...
0: Entonces, Agustín, ¿de dónde viene Lagos?
1: Afortunadamente para ti es la primera vez que me lo preguntan el día de hoy, entonces en la podcast...
0: Hasta yo sé de dónde viene...
1: Bueno, si no, si no la contesto, por ahí hay 234 millones de respuestas Viene
0: iguales. de que era Luis y Agustín, pero Lagos no sonaba tan bien y quedó Lagos, de ahí viene. Ajá,
1: o sea, <risa> eh, a ver, ¿qué otra cosa no me gusta de mi trabajo? Ajá. Editar, no me gusta editar. ¿Editar qué? Editar todo, editar. O sea, por ejemplo, cuando grabas una voz y tienes que hacer, por ejemplo, el comp. ¿Sabes lo que es el comp? Vocal afortunadamente Luis sí, sí se lo tripea, entonces él hace los comps, so últimamente él es el que ha hecho los comps. Pero bueno, un comp vocal es cuando grabas muchas tomas de la misma canción y luego eliges las mejores secciones. Por ejemplo, eliges que sí ah, esta frase quedó bonita de la toma 1 y esta frase quedó bonita de la toma 3. Okay. Y así tienes que armar una toma Escoger, ajá, como de las mejores partes de todas las tomas que grabaste. Y encima de eso tienes que afinar, después con el autotune, tienes que afinar manualmente cada frase y tal para que quede así perfectico, porque claro. ya hoy en día todo el mundo espera perfección en la afinación, entonces hay que afinar. Esa parte, la verdad, es mi menos favorita de la producción, porque es un trabajo muy, muy mecánico.
0: Ok, ¿cuál es una capacidad que has desarrollado o una característica de tu personalidad que estás confident, que te sientes seguro, que te ha ayudado a llegar a donde estás ahorita, pero que no tiene nada que ver con la música? Un ejemplo sería, no sé, ser autodidacta, tener inteligencia emocional, saber otro idioma, ser buen vendedor, ser organizado. ¿Cuál podrías decir?
1: Hmm. Yo, creo que, yo creo que mi capacidad de conseguir información en Google. Creo que esa es una, ¿Sí? esa es una habilidad que todo el mundo debería desarrollar. Porque hay mucha gente que, que floja y como que le da fastidio. Entonces, de repente, si, si se te tranca un programa o si... O si no sabes hacer algo, prefieres contratar a un profesional y ya. Y yo soy muy de, de hacerlo yo mismo porque soy, tengo muy poca paciencia como para esperar que un profesional venga y lo resuelva. Entonces he aprendido muchísimo solo, sí, de ap aprender a cómo buscar información en Google. O sea, cómo incluir ciertos, ciertos términos, cómo no incluir ciertos otros, porque de repente si buscas mi nombre, Agustín Subillaga, te va a aparecer, por ejemplo, un hospital que queda en Barquisimeto, que se llama Agustín Subillaga. Entonces, si aprendes cómo quitar la palabra hospital, entonces te van a aparecer todos los resultados que no contienen el hospital Agustín Subillaga. Ese tipo de cosas. O sea, aprender a buscar en Google es una, una habilidad que todos deberíamos desarrollar.
0: 100% de acuerdo. Ok, deeper down. Okay. <ríe> Obviamente puedes elegir no responder. Ok. ¿Cuál es el sacrificio más grande que sientes que has tenido que hacer para estar donde estás ahorita? Mm. Again, no a una manera de romantizar los sacrificios o de satanizar con resentimiento, sino desde el punto de vista de los que estamos a lo mejor más de este lado, queriendo estar de aquel lado, por decirlo de alguna manera, tipo para una vez más recordarnos a nosotros mismos que nadie está exento de, de esas cosas.
1: Wow. Yo creo que el mayor sacrificio que he tenido que hacer para estar donde estoy hoy es confort, mm. siento yo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, o sea, ejercitarme dos horas al día es algo que es incómodo, mm. es muy incómodo, ir al gimnasio. Es mucho más fácil quedarte en tu casa y no ir al gimnasio. Es mucho más confortable, o sea, te sientes mucho más a gusto en tu sofá viendo Netflix. Pero pararte, ponerte la ropa de ir al gimnasio, ir al gimnasio, pagar. Pero
0: encima hay que pagar. Y
1: hacer, ajá, y hacer el ejercicio todos los días requiere incomodidad, estar incómodo. Y eso es un ejemplo, pero, pero sí, o sea, no sé, por decirte algo, eh, estar eso, ocho horas o diez horas frente a un, a un micrófono y, y contestar preguntas es incómodo es una experiencia bien incómoda, que te digan que no y que te rechacen tus ideas o te rechacen tus canciones es incómodo y a pesar de esa incomodidad, seguir y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo es lo que, sí, o sea, he sacrificado eso, comodidad y confort y me he puesto en, circu en situaciones muy incómodas, muy desagradables para estar donde estoy hoy. A nivel profesional siento que eso es lo que más he sacrificado, ahora a nivel personal... Tiempo con mi familia, obviamente, es lo más duro. Eh, tener que estar viajando tanto y no poder estar con mi familia más. Eso también es algo que es inevitable en esta, en esta carrera, pues.
0: Ok. ¿Qué piensas de la palabra comercial?
1: Hmm. Pues siento que hay que definir qué quiere decir. Eh, para mí comercial significa algo que puede ser beneficioso o que puede interesar a muchas personas es algo que puede llenar una necesidad en la población y que a cambio de llenar esa necesidad tú obtienes un beneficio
0: o sea una transacción Ajá. ¿y qué piensas de la forma en la que muchas personas lo utilizan con una connotación negativa?
1: como sobre todo con respecto a la música ¿no? como de hablar de música comercial como algo que no tiene tanto valor como la música artística
0: exactamente
1: pues yo respeto la opinión de todos. Yo no voy a decir que la gente que no le gusta la música comercial está equivocada. Eh, yo también disfruto de mucha música que no es comercial. Siento que hay público para todo, afortunadamente. Siento que la música comercial igual tiene un valor artístico porque la música que es comercial generalmente llena una necesidad en la gente de escuchar ese tipo de música, sea porque necesita música para bailar, porque necesita música para ejercitarse. O sea, no toda la música tiene que ser con fines puramente estéticos y artísticos. Mucha música tiene un fin práctico. Este, a veces necesitas una música para desahogar ira, a veces necesitas música para desahogar tristeza y estás llenando una necesidad en esas personas. O necesitas música para acompañar una escena en una película, o necesitas una música para acompañar una escena en un restaurante, entonces todas esas músicas llenan una necesidad en la población y todas esas músicas podrían ser considerados, consideradas comerciales, pero aún así toda esa música comercial tiene un valor porque no es fácil llenar la necesidad de la gente no es fácil comunicar una emoción o, o en la gente de una manera masiva, o sea de una manera en que mucha gente conecte con eso no es fácil, es un reto y, y a veces tienes como más limitaciones y y más reglas que, a las que tienes que adaptarte o atenerte que, que si tuvieras libertad total de un lienzo en blanco de, de decir voy a hacer música por hacer música y por arte. Y, y no, ¿sabes? no tengo ningún objetivo en mente, simplemente voy a hacer música por hacer música. Es, eso es una manera de hacerlo y hay mucha libertad, pero siento que cuando tratas de hacer algo con un objetivo específico, una música que sea comercializable, comercial, a veces es un reto hasta mayor porque tienes un poquito menos de libertad, tienes unas reglas un poquito más estrictas y dentro de ese set de reglas tienes que hacer algo que aún así conecte con una emoción real en la gente o, o eso, que llene una necesidad específica en la gente y eso requiere una habilidad y requiere experiencia y requiere muchos intentos y muchos no y muchos muchos hasta que logras un sí, mucha perseverancia. Entonces siento que también tiene un valor.
0: Indeed, no podría estar más de acuerdo. Me quedan dos. Okay. ¿Cuál es una palabra que te gustaría usar en una canción y todavía no has utilizado?
1: <risa> Ay, es que tengo un chiste interno con Luis, que, que yo, yo soy una persona que a veces usa un léxico muy enredado y a veces quiero <risa> usar palabras muy enredadas y él siempre es así como, no, no vamos a usar hipoxia en una canción. <risa> <risa> Sí, hay mucho.
0: Entonces, hipoxia. Hipoxia
1: es una. Sí, ¿Qué
0: significa miedo? hipoxia?
1: <risa> hipoxia. <risa> hipoxia es cuando tu cuando tu cerebro no tiene suficiente oxígeno.
0: Ah, sí sabía. De ahí viene el hipo.
1: Sí. Ah, no sabía, ¿ves? Todos los días se aprende algo nuevo.
0: Bueno, o sea, puede estar equivocada. Yo estudié humanidades. <risa> Pero no sé, siento que tiene algo que ver. Puede ser. Ok. Ok. Entonces, hipoxia, dime una, una más real. <risa> O sea, ¿cómo meterías hipoxia en una canción? ¿Bajo qué historia no. estás escuchando? Bueno,
1: yo, la, el día que la lancé, no era porque quería que estuviera dentro de la letra, solo estaba... Ay, yo
0: te iba a decir, esto es, una, esto es una anécdota, esto pasó.
1: Sí, sí, sí. No, Luis me tiene una joda con la palabra hipoxia. Hay una joda interna en Lagos con la palabra hipoxia, porque un día estábamos hablando de una canción que hablaba del oxígeno, entonces que tú me robas el oxígeno y... Y entonces yo le dije a Luis, ay, sería bueno hablar en el verso de todos los síntomas de la hipoxia. Y Luis así como eh, what? Y bueno, o sea, todos los síntomas de, de la hipoxia. Pero no era que la quería ojo, no era que la quería meter en la letra la palabra hipoxia literal, solo los síntomas de que tu cerebro no le llegue suficiente oxígeno, que es que te mareas, empiezas a alucinar, no sé qué. Entonces era como hacer una metáfora de, del amor con la hipoxia.
0: <risa> <risa> la última pregunta es la más lame de
1: todas. Okay.
0: ¿Cuál es el objeto más ridículamente costoso que te gustaría comprarte que no piensas que vale lo que cuesta, pero que igual lo pagarías?
1: Wow. wow. <risa> Probablemente algo de memoria, memorabilidad de, de John Lennon o ¿no? algo así, como que un dibujo, una caricatura de John Lennon, que seguramente en un en una auction pagas 6 millones de dólares por un dibujito así. Por...
0: Ok, so, algo nostálgico que tenga un valor sentimental 100%. Uh
1: -huh.
0: Ok, interesante. Ok, well, that's about it. <ríe> ya no tengo más preguntas intensas.
1: Bueno, fue un placer. No puedo creer que ya se acabó, se me pasó rápido.
0: What? No. ¿Llevamos
1: que ¿Dos horas?
0: Dos horas y más, dos horas plus.
1: Ah, pero pues se me pasó rápido.
0: Thank you, lo tomaré como un cumplido. Bueno, eh, gracias por prestarme tu tiempo, no solamente hoy, sino cada vez que tengo una pregunta que no puedo conseguirle la respuesta en Google, <risa> y por tener paciencia hoy con mi falta de experiencia como entrevistadora. De verdad, aprecio demasiado, demasiado, demasiado todo lo que haces, no solamente como hacia mí, Michelle, y hacia mi bebé proyecto, que todavía está intentando averiguar qué es, sino como artista hacia el público como creador, como productor, como songwriter como todo lo que lo que has hecho, porque gracias a tu trabajo he podido conectar con muchas otras personas que piensan lo mismo y es, es como muy valioso esas relaciones que he hecho, así que incluso de alguna manera hasta eso puedo decir que, que te lo agradezco pues a ti y a Luis, pero ahorita no estoy hablando con Luis, uh -huh, uh -huh. nada eso, gracias.
1: Pues de nada de nada, no, el placer es todo mío además que uno siempre tiene o sea cuando uno hace cosas por los demás uno siempre obtiene un beneficio entonces también yo estoy siendo egoísta al ayudarte porque <risas> yo obtengo un beneficio yo obtengo felicidad al ayudar entonces pues es my win. Win, win
0: espero verte pronto otra vez en otro episodio para que podamos seguir ranteando sobre otras cosas
1: yes. sí, tenemos que hablar de muchos temas hay muchos temas pendientes yes. todavía